0: 我是张庆林，今天是中华民国一百一十一年十二月十九号，今天是星期一。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友帮庆林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。好，我们的小编弟弟非常有心哦，今天在我们的这边框已经有圣诞节的氛围了，朋友可以上我们的 YouTube 频道上面来看一看他的精心的安排。好，我们看一下天气状况。好，今天真的是冷飕飕的，寒流影响，今天清晨还是非常冷，平地最低温在新竹的峨眉乡只有。四度，四度是再创下入冬的低温。白天开始寒流就会慢慢减弱，气温逐渐回升。预测北部跟东北部高温大约是十五到十八度，其他地区十九到二十三度。各地早晚还是气温比较偏低。降雨方面，今天大气环境是比较偏干的。好，在周三的时候又会有另外一波强烈大陆冷气团来袭，恐怕一路会干冷到元旦节，而且有逼近寒流强度的机会，大家要特。别留意保暖。世界杯足球赛的冠军赛，阿根廷一度是二比零、三比二领先，就毁在法国姆巴佩的帽子戏法。两军踢完正规赛加延长赛还是三比三平手，结果进入了 P.K. 大战来决胜负。阿根廷以四比二击败了法国队，阿根廷取得他们队史第三座世足赛的冠军，也是相隔三十六年的金杯。这最后一战的梅西终于是如愿举起了生涯首座世足赛的大力神。杯也获得本届的最优异球员金球奖的殊荣。梅西说呢，虽然他的世界杯生涯告终，但是他没有想过要退出国家队。他说会继续以冠军身份来踢球。好在法国呢，冠军赛当中上演帽子戏法的姆巴佩真的非常的厉害哦。在这次赛事当中踢进了高达八颗进球，获得金靴奖。可惜法国队最后没有能够卫冕，所以他一直都笑不出来。好，那么最佳。守门员的金手套奖是由阿根廷的门将马蒂尼兹收入了他的囊中。北韩在昨天上午又发射了两枚固态燃料中程飞弹，研判射程涵盖日本。估计北韩在今年已经试射弹道飞弹36次，巡弋飞弹3次，总共39次，至少共65枚的这飞弹是创今年的一个新高。好，乌克兰跟俄罗斯战争已经要满300天了，乌克兰说俄罗斯总共发射超过4000枚的飞弹。大陆疫情防控方面持续的松绑，全面恢复客运。另外，官方昨天要求各地要坚决落实非高风险地区不能够限制人员的流动，不能够停工、停产、停业等要求。好，现在看到安徽、天津、浙江等很多地方都要求各机关要带头不查验核酸。有鉴于疫情快速升温，倒是看到有大陆的很多学校呢决定要提前放寒假。另外，担心染疫哦，随民众捐血的意愿最近是。是降低了各地的血库告急，所以大陆官方宣布，在新冠确诊者阳性七天之后就可以捐血。好，大陆什么时候能够走出这波疫情呢？他们的专家张文红预估大概要两到四个月的心理准备。台南血甲八十八枪枪击案提供枪支跟接送的两名男子，昨天晚上呢，终于是被羁押进监了。好，接下来进行十分钟早报新闻。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们先从报纸头版看起。中时跟联合建头版头条都是昨天的。其实我们有选举是嘉义市长的选举哦，所以由黄敏惠呢连任成功，等于是国民党再下一城。今中国时报跟联合报头版头条都是这个消息。中时说这叫做九合一的延长赛。嘉义市长选举为什么后来是延后到昨天自己去单独选举？因为他们。之前有一位候选人过世了，最后海中选会就把它延到跟我们一一二六其他的县市不一样，是昨天进行投票。就昨天呢，当然天气非常的冷，投票率也不高。昨天的投票率大概是四成多。但是黄敏会以将近六万票，百分之六十三点六的得票率是大赢，民进党的候选人李俊义等于说这次是大赢，也顺利获得连任。《联合报》今天在头版头条同样是这个消息。好，那么在黄敏惠他的获胜之后，我们看到国民党总计在这次的九合一大选当中，等于是是十四个县市拿下的执政权。而在这样的一个情况呢，我们看到北港西、西引、南大概嘉义市是国民党唯一的执政县市，哈，在这万绿当中的一点蓝哦，就是在嘉义市这边，国民党由黄敏惠来获得连任。但现在民进党等于在一一二六之后又输了一次，而且这次也是输的蛮难看的。所以在民进党内现有所谓的矛头指向党中央，这是立委何新纯他说，这次的选举结果再次告诉我。们。们没有大破大立，就没有大开大合，所以他要问的是民进党的检讨到底是什么呢？好，这绿营立委哦，他们现在非常担心，二零二四不是只有选总统而已，区域立委他们也是要改选的，所以他们现在也很担心，说在二零二四呢这个。继续的延续下去。好，那么其实，在今天的联合报就说，如果你民进党再不重整的话，下个失败恐怕很快就会到来。在一一二六之后呢，蔡英文辞去了民进党的党主席，但是党内的检讨声浪薄弱，内阁也没有把握黄金时间做一些改组。到现在摆在国人面前的就是执政的老面孔，也让国人再次向民进党说不好。那么现在呢，那些检讨还说啊，因为年轻人怕上阵。战场啦，或者是说这个抖音洗脑年轻人哈，一些书法让人家觉得啼笑皆非。所以，就说，如果你民进党没有彻底去检讨的话呢，恐怕你下个失败很快就会来临了。下一个考验是什么呢？就是在台北市的立委补选，就是王宏维跟这个吴益农之间的这个较劲儿。好，另外在这个赖清德呢，他已经宣布要选民进党主席了，而且应该是同俄竞选，所以在2024前哨战，对于赖清德来说，他有场应战呢、哦。那么现在其实，在嘉义来说，本来民进党觉得应该叫做小输为赢，没想到在这民主圣地还是大败。所以现在呢，民进党这次在嘉义的选举看到，并没有全党打一人，反倒是蓝营这边是算是团结，新科县市长几乎都到嘉义市来全国挺一人。那，所以在民进党内的氛围跟蓝军其实是不一样的。当然，在对赖清德他接任了民进党取席之后呢，他的硬仗接下来就是要好好来面对的。蓝营部分其实也这个呃不要太高兴得太早，因为现在呢面临到就2024到底是什么侯卢配啦，还是国侯配等等各种传闻，现在是满天飞哦。所以如果没有好好的来嗯、呃、意识到说民众其实他们真的心有，其实可能只是呃不喜欢民进党，但是不是进得喜欢你国民党，那么也要小心接下来的中百效应是接下来我们可能要留意的部分了。好，那么其实，在这样的一个呃选举，可能会影响到的，还包括了《中国时报》今天那页说，苏贞昌啊，这延长赛，叫做。苏贞惨，好听起来有点这个名字的谐音哦，是苏贞惨啊，不如换人当当阁揆吧？问你，苏贞昌是一个人，害全民进党？好，今天在《工商时报》头版当中，好，他们倒是呢特别提到了顾立雄这个名字哦。好，那么其实顾立雄这个说法，我们在上礼拜《联合报》也曾经有看到过，见《工商时报》把它拉到了头版的位置来做，说明年的一月十三号传顾立雄要阻隔。好说，在绿营的内部要求苏贞昌下台，这声浪是越来越大了。说在立法院呢，大概延到明年的1月13号会期之后，立刻会启动内阁改组，顾立雄接阁揆的呼声就甚嚣尘上了。党内人士怎么呼而来这个分析呢？好，奇蔡英文真的是还蛮照顾顾立雄一家人的，包括他妻子王美花。好，那么顾立雄呢，包括他是呃律师出身的，他曾经担任不当党产处理委员会的主委、经管会主委。又出任国安会的秘书长，好，那么几个职位是八竿子打不到一块儿，所以现在说似乎是蔡英文有意让顾立雄好好的历练，那么有全面性的历练之后，接下来是不是他来接葛魁呢？这个呼声非常高。接负葛魁的人选，看到包括郑文灿啦、林佳龙跟屏东县长潘孟安都有意角逐。好，那么对绿营来说，还有一个头疼的问题就是兵役的问题了。今天在《联合报》跟《中时报》有蛮大篇幅的。请问，在中时的头版当中，有提到说，议期延长，军方评估在年底之前会宣布。好，那么在议期的部分，是不是现在民进党的烫手山芋呢？如果你太晚宣布的话，这中间的延后的情况，哈，我们的国防部长邱国正已经多次的说，在这个月底之前就会公告。但是呢，总统府方面就说，我们还没有这个确定的时程出来哦。但大家说，你现在考量到选举吗？你现在不敢公布。如果你今年底之没，没有公布的话，等一年的这个宣告期，等于又要延后一年了。但大家就问说，如果你今年不宣告，你到明年才去宣布的话，那是离2024总统大选更近了。所以民进党似乎也要想清楚一些哦。那么苏贞昌就松口说呢，现在的既定政策已经在最后整理阶段了。好，一题延长是美方要求，蔡政府也只能够咬牙来推哦。好，其实民众在九合一选举当中已经用选票来表态了。好，如果绿营这边还是推说哦、啊，当初的募兵制是错误的话呢，你马英九也逃不过这个责任。《今中刊》时报就分析说，两个背景不同，一个就是两岸关系在那个时候是缓和的，那么第二个呢，就是疫情如果只剩一年，等于是年年都在训练新兵。好，这是当初的募兵制呢，马英九也是呃支持的一个背景啊。好，那么现在因为两岸关系不一样了，那么现在包括了在野党都希望说，有关的青年的生涯规划到底。你一起要不要延长四个月到一年？这中间是差别蛮大的，所以应该要早一点来说明，其实是不能够来闪躲的。接着，《联合报》的内页呢，其实也是 A 二整个版面来说，延长兵役的时机由府院来做决定。其中提到说，这个绿营啊，即便是他们在指责国防部，意思也是在暗骂总统府。哈，总统府呢，三军统帅这边对疫情延长部分是要最后拍板的人。另外，错过名气可用，政府还能够再坚持吗？好在国防部方面，邱国正呢，他是说年底前就应该宣布。总统府方面却是迟迟没有定案，甚至说现在有些声音是骂国防部，说你看啊，为什么大家对于这样的延长兵力是有些这个呃意。见的就是因为你宣传的不够啊，好，那么这个其中间的一些推卸责任，国防部的吃闷亏呢，今天在政治方面的一些呃讨论，大家也可以参考看看。好，今天在联合报的社论提到了尤喜坤失职，国会的尊严跟民主宪政的沦丧，指的是上礼拜呢这减减掉的大动作搜索立法院。好，那么立法院长尤喜坤呢让他们进来搜索的一个情形，大家也就质疑尤喜坤做的不好。那么另外在黑白集提到是笑看北检党旗行动剧。好，那么其实在这个高洪安被搜索第二天，我们看到了台北地检署顶楼哦国旗的上方被多加了一。这个民进党的党旗。好，那么悬挂上去到底是谁挂的呢？现在还不知道。在这个国旗上方多了民进党的党旗，大家说这是好高明的行动剧啊！那民进党党旗呢，现在被加了在这个国旗的上方，现在他们也非常的生气哦。那么其实现在还包括说，外国媒体这几天报道，接下来在明年我们可能会看到美国直接派官员进驻我们的行政部门来工作。好，那么你现在是说，呃，不能够让这个台北地检署上面加了一个民进党的？党旗，那你到时候你的总统府难道不当心顶楼被升上美国国旗吗？这就今天在呃《联合报》在黑白集呢，其实做了这样的一个提醒。好，有关凤梨酥的问题，今天呃，在中食联合都特别提到说食，食药署呢帮助输大陆的食品注册只有百分之二十五过关了。好，那么其实在这个呃被禁止输入中国大陆的凤梨酥，这两天的一个新闻就说，是不是当初我们食药署在帮忙的时候根本就报错了分类？原来是因为有业者就说，呃，他们不愿意提供配方，那么没有通过注册。但是有网友爆料说是食药署呢，你把凤梨酥。归类的时候申报呢，帮大家申报叫做。包馅面食好，包馅面食就是指什么饺子啦、包子啊这种大家印象当中的包馅面食。那么其实呢，这是凤梨酥等等，其实应该叫做糕饼类，是不？是？你报错分类，所以才没有通过审查呢。好，食药署长昨天吴秀梅出来喊冤说，这个跟我们的类别没有关系啦，是有业者不愿意提供配方而申请哦，那么拒绝去继续再申请补件等等，并说有人在故意误导。好，那么食药署这边的一个喊冤呢、哦。在今天联合报的内页，这 A 3整个全版告诉大家说，到底大陆食安对于我们台湾有没有设更高的门槛呢？好，给我们一些这样的一个，呃，算是对台湾的呃，这特殊的要求，好苛刻我们呢？他们就是做了一些这个查证哦，包括说呢，我们其实有个叫做 HACCP， 叫做食品安全管制系统。好，那么这其实对我们自己本身的一些食品也是有这样的一个要求的。好，那么所以。其实，呃，到底呃，在国外呢，像是也发现说，大陆要求的提供的内容跟这个 HACCP 内容其实几乎是相同的，而台湾跟日本的申请表格也是几乎是一致的，也就是说，他并没有对台湾特别的这个大小眼，特别的苛刻我们了、哦、哈，他们都做的一个查证。另外，就说这个操作大陆窃台商业机密风向根本就不是事实，食药署叫做失职在先，甩锅在后。好，那么这个事情呢，其实听起来是有些细节，大家可以呃找报纸来好好参考一下。另外，就解放军的势力渗透了抖音统战。好，那么说日前查获说呢，中共解放军在抖音，他们有一些呢做一些无厘头的喜感的手法，做一些影音、哦、加强两岸三地年轻人的统战。这个部分呢，我们的官方已经。已经注意到了，好在本土疫情方面连续十天升温，所以疫情出现了反转了。大概在明年一月底、二月初，就是过年之后呢，会达到疫情下一波的高峰，所以大家也要特别留意。好，我们看到今天在《自由时报》的头版当中会提到是在大陆的疫情部分哦。他们非常关心的是这个中国的农民工逃亡贪经济啊、哦，因为这个呃托续的解封虽然染疫暴增的关系。头版头条看到是在台北市的一些老公寓非常多，那么老人家呢没有电梯很难出门，所以愁在家近半数是没有电梯可搭。另外提到是这个立法院神打房五招房市，在接下来恐怕是除了冰库之外，是更加的硬着陆。自由时报的担心，工商时报头版头条。大摩预言明年台湾半导体股三好五坏，大家可以参考一下。谢谢呃，汝如,如的豆奶，明天我们见喽，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给亲民最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。